0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge meines Podcast Loggers, Schritte zur Sinnfindung. In der vergangenen Folge hatte ich von der Selbstachtung der Selbstliebe gesprochen. In dieser Folge ist das Thema der achtsame und liebevolle Umgang mit den eigenen Gedanken und dem inneren Gespräch mit diesen Gedanken. Vielleicht erinnern Sie sich an die zehnte Folge meines Podcasts, da sprach ich von den Gedanken, stellte auch die Frage, was sind Gedanken? Gedanken sind innere Vorstellungen, innere Bilder, die mit gefühlsmäßigen und körperlichen Reaktionen einhergehen. Aus den inneren Vorstellungen und Bildern können innere Dialoge entstehen, die wiederum gefühlsmäßige und körperliche Reaktionen auslösen. Gedanken können wir bewusst innerlich aktivieren. Gedanken können sich aber auch aufdrängen. Sie können, wie ich manchmal sage, auch vom Himmel fallen. Mit unseren Gedanken sind wir Menschen zunächst allein. Es ist von großer Bedeutung, wie wir mit ihnen umgehen Möglichkeiten dazu möchte ich im Folgenden aufzeigen. Werde im zweiten Teil dieser Podcast-Folge auch auf den achtsamen inneren Dialog zu sprechen kommen. Zunächst ein Beispiel. Ein 42-jähriger Mann, nennen wir ihn Markus L., ist als Handwerker beruflich tätig. Er ist verheiratet und hat einen achtjährigen Sohn. Eigentlich, so äußert er, kann ich über mein Leben gar nicht klagen. Wenn da nicht immer die Gedanken wären, die mir zu schaffen machen. Ich liebe meine Frau, bin auch stolz darauf, dass Katja so eine kluge Frau ist und bei anderen immer wieder so beliebt ist. Aber ich bin sehr empfindlich, wenn andere Männer ihr Komplimente machen und sie freundlich anlächeln. Ich weiß, ich reagiere schnell eifersüchtig. Immer wieder kommen diese Gedanken, in denen ich mir vorstelle, wie sie mit einem anderen Mann flirtet oder sogar noch mehr passiert. Nicht selten reagiere ich dann Katja gegenüber gereizt, auch wenn sie mir versichert, dass da nichts passiert mit anderen Männern. Jetzt ist es sogar schon so weit gekommen, dass Katja mir gesagt hat, dass meine Eifersucht so zwischen uns steht, dass sie inzwischen auch schon über eine Trennung nachgedacht hat. Markus L. hatte in seiner Jugendzeit schon einmal erlebt, dass seine damalige Freundin ihn wegen eines anderen Jugendlichen verlassen hatte. Diese alten Verletzungen tauchten bei ihm immer wieder in Gedanken auf, wenn er an der Treue seiner Frau zweifelte. Er sagte auch, ich mag mich inzwischen schon selber nicht mehr. Was kann ich gegen meine quälenden Gedanken, gegen meine Eifersucht tun? Auch mit Markus L. besprach ich, dass in unserem Leben nichts hundertprozentig ist. Dass wir Menschen Vertrauen benötigen, sowohl im Hinblick auf unser eigenes Tun, als auch zu dem jeweiligen Partner der Partnerin. Dann schauten wir näher hin. Seine Gedanken zeigten ihm wie bei einer Art Kino Bilder, bei denen seine Frau ihn betrog. Diese Gedanken, diese Bilder lösten Schmerzen in ihm aus, aber auch Wut seiner Frau gegenüber. Wenn Menschen zulassen, dass sich derartige Bilder in ihrem Kopf ausbreiten, dann kann dies negative bis katastrophale Auswirkungen auf das Leben des oder der Betreffenden haben. Denn die Bilder im Kopf und die damit verbundenen Emotionen werden ernster genommen als das reale Leben. Und die Verbindung zu Letzterem wird immer schwieriger. So wie bei Markus L., dessen Gedanken und innere Vorstellungen die Beziehung zu seiner Frau immer mehr beschwerten. Ich erinnerte Markus L. auch an seine eigenen Worte. Ich mag mich inzwischen schon selber nicht mehr. Ich fragte ihn, was mögen Sie an sich selber? Er zählte so manche Fähigkeiten auf, auch seine Zuverlässigkeit, seine Hilfsbereitschaft, seine handwerklichen Fähigkeiten, und auch die Fähigkeit, anderen Menschen zuhören zu können. Sie schildern gerade, so gab ich ihn zurück, was Sie an sich selber mögen. Ihre eifersüchtigen Gedanken, mögen Sie diese auch? Überhaupt nicht, äußerte er heftig, genau die will ich ja loswerden. Wie konnte es denen denn gelingen, sich bei Ihnen einzunisten, fragte ich ihn. Er überlegte. Dann sagte er, ich glaube, die haben mit meiner Angst zu tun, betrogen zu werden. In unserem weiteren Gespräch gab ich Herrn L. zu verstehen, dass seine Ängste verständlich waren, insofern, dass es keine Sicherheit gab, dass sich seine Frau nicht in einen anderen Mann verleben würde. Aber er jage immer dieser Sicherheit hinterher. Stellen Sie sich vor, bat ich ihn, Ihre Frau würde Sie misstrauisch fragen, ob Sie eine Affäre haben. Hab' ich aber nicht, unterbrach er mich. Ja, sagte ich. Aber wenn sie Ihnen das nicht glauben würde, wie wollen Sie ihr das beweisen? Vertrauensüberlegte ich mit ihm ist in unserem Leben so auch in einer guten Beziehung sehr wichtig. Denn, um es nochmals zu betonen, nichts in unserem Leben ist sicher. Dann bat ich Markus L. einmal zu schauen, was er sich zutraue, worauf er beispielsweise im Hinblick auf seine Fähigkeiten vertrauen könne. Er nannte seine handwerklichen Fähigkeiten. Und wodurch ist dieses Vertrauen entstanden, fragte ich ihn. Markus L. wurde bewusst, dass er dieses Vertrauen durch das Erlernen, das Tun, das sorgfältige Hinschauen und Gestalten seiner jeweiligen Tätigkeiten erworben hatte. Dies war ihm bis in die Gegenwart hinein immer wichtig. Da kamen auch nur sehr selten Zweifel auf. Und nun, sagte ich, Schauen wir auf Ihre misstrauischen Gedanken. Diese hindern Sie daran, Ihre Frau liebevoll in den Blick zu nehmen, mit ihr das zu tun, was Sie mit ihr tun, was Sie mit ihr besprechen wollen. Wenn Sie sich selber mögen wollen, wenn Sie liebevoll und achtsam mit sich selber umgehen wollen, dann versuchen Sie vielleicht zukünftig den misstrauischen Gedanken, die Sie mehr von Ihrer Frau entfernen, deutlich zu sagen, dass Sie sie nicht weiter in Ihrem Kopf haben wollen. Versuchen Sie dann auch, diese Gedanken in einer Art Mülleimer oder sonst wohin zu werfen, diese mehr und mehr zu ignorieren, um sich auf Ihre Frau und das Miteinander mit ihr zu konzentrieren. Einschieben möchte ich an dieser Stelle ein Zitat von Viktor Frankl. Etwas ignorieren kann nicht nur, indem ich an diesem Etwas vorbei agiere, indem ich auf etwas anderes existiere. Und dies kann auch gelingen, indem wir Menschen zunächst mit unseren negativen Gedanken in unserem Kopf sprechen, ihnen deutlich unsere Meinung sagen, um sie dann zunehmend zu ignorieren. Ein weiteres Beispiel möchte ich einfügen. Ein Beispiel für ein Leiden unter negativen Gedanken, wie ich es häufig in meiner Praxis erlebe. Die 24-jährige Studentin Daniela K. litt unter immer wiederkehrenden depressiven Verstimmungen und auch unter einer zunehmenden Einsamkeit. Eine große Rolle spielten dabei häufig ihre Gedanken, ihre Vorstellungen, andere könnten sie nicht mögen. Sie könnte in den Augen der anderen versagen. Ganz oft, so sagte sie, kommt der Gedanke in meinen Kopf, dass ich sowieso nicht wert genug bin, von anderen gemocht zu werden. Vieles von dem, liebe Hörerinnen und Hörer, was ich in meinen vorherigen Podcast-Folgen besprochen habe, besprach ich auch mit Daniela K. In einem dieser Gespräche lenkte ich ihren Blick auf ihre Gedanken, Insbesondere auf den, der häufig in ihrem Kopf auftauchte. Ich bin sowieso nicht wert genug, von anderen gemocht zu werden. Ich fragte sie, was löst dieser Gedanke in ihnen aus? Er macht mich traurig, ich fühle mich dann so hilflos und alleine. Oft ziehe ich mich dann auch noch mehr zurück. Wie gehen Sie denn dann mit diesem Gedanken in Ihrem Kopf um, fragte ich Sie. Sie schaute mich nur fragend an. Ich fragte Sie, widersprechen Sie dem Gedanken nicht? Lassen Sie zu, dass dieser Gedanke in Ihrem Kopf die Regie übernimmt? Aber wenn er vielleicht doch recht hat, entgegnete sie. Dann bat ich sie, sich zu erinnern, gab es in ihrem Leben einmal eine Situation, in der sich jemandem widersprochen habe? Frau Karl überlegte eine Weile, dann sagte sie, naja, kürzlich beim Supermarkt, da hat die Kassiererin an der Kasse den Normalpreis eingegeben, obwohl der Kaffee im Sonderangebot war. Das habe ich ihr gesagt. Und? Hat sie dies korrigiert? fragte ich sie. Ja, das hat sie. Auch wenn dies ein ganz alltägliches Beispiel ist, daran wird deutlich, dass Daniela K. aufmerksam hingeschaut hatte, dass sie das, was ihr zustand, in dem Fall ihr Geld, behalten konnte. »Ist Ihnen Ihr Geld wichtig?«, fragte ich sie. »Oh ja, schon. Ich muss immer gut rechnen, damit ich monatlich über die Runden komme.« einem anderen Menschen wäre der Betrag, um den es bei diesem Beispiel ging, möglicherweise nicht wichtig, wäre ihm oder ihr egal gewesen. Daniela K. allerdings war dieser Differenzbetrag nicht egal und deshalb hatte sie Einspruch erhoben. Dies besprach ich mit ihr. Anschließend regte ich sie an zu überlegen, ob es ihr egal ist, dass dieser negative Gedanke in ihrem Kopf behauptet, Sie sei nicht wert genug, um von anderen gemocht zu werden. Nein, natürlich ist es mir nicht egal, aber was soll ich denn dagegen tun? Vielleicht, so überlegte ich mit ihr, könne sie anfangen, mit diesem Gedanken ins Gespräch zu kommen. Sie könne ihm sagen, dass sie nicht sicher wisse, was andere von ihr denken, aber... Darum wolle sie sich jetzt nicht weiter kümmern, denn langsam wolle sie jetzt anfangen zu lernen, das, was sie als wertvoll im Hinblick auf sich selber und auf ihr Leben erachtete, mehr in den Blick zu nehmen. Dies könne sie bei alltäglichen Aufgaben und Erlebnissen im Alltag umsetzen, zum Beispiel bei einem Spaziergang an der frischen Luft, beim Lesen oder beim hören bei der Erledigung der Aufgaben für das Studium, auch bei einem Gespräch mit einer anderen Person. Mir ist bewusst, dass dies in der Theorie einfacher klingen mag als in der Realität. Aber diese kleinen Schritte mit der Aktivierung des eigenen Willens und dem Erleben von einzelnen als wert und sinnvoll erlebten Erfahrungen können mehr und mehr das eigene Selbstwertgefühl steigern und die negativen Gedanken im Kopf ignorieren, sie auch zum Schweigen bringen. Ich besprach mit Daniela K. auch den Dialog als eine Gesprächsform, die Viktor Frankl in seiner Arbeit dem Monolog gegenübergestellt hatte. Zur Erinnerung, in der 29. Folge meines Podcasts bin ich ausführlich auf den Dialog eingegangen. Dialog bedeutet Zweiergespräch und insbesondere aus logotherapeutischer Sicht ein Zweiergespräch, bei dem der Sinn durchscheint. Nun überlegte ich mit Daniela K. Können wir mit uns selbst einen Dialog ein Zweiergespräch führen, bei dem der Sinn durchscheint? An dieser Stelle erzählte ich Daniela K. auch eine Geschichte. Die Geschichte mit den zwei Wölfen. Ein alter Häuptling der Cherokee erzählte seinem Enkelkind, was ihm wichtig ist im Leben. »In mir tobt ein Kampf, ein furchtbarer Kampf zwischen zwei Wölfen«, einer ist böse, er ist Ärger, Neid, Sorge, Selbstverurteilung, Überheblichkeit, Selbstzweifel und Egoismus. Er machte eine Pause und nahm einen tiefen Atemzug. Der andere ist gut. Er ist Freude, Frieden, Liebe, Hoffnung, Heiterkeit, Bescheidenheit, Freundlichkeit, Dankbarkeit, Mitgefühl und Vertrauen. Er schaute seinen Enkel an und fuhr fort. Derselbe Kampf tobt auch in dir und in jedem anderen lebenden Menschen. Der Enkel dachte eine Weile nach und fragte dann, welcher Wolf wird denn gewinnen? Der Häuptling antwortete ihm, der, den du fütterst. Analog zu den zwei Wölfen können wir vielleicht auch von unserem inneren Feind und unserem inneren Freund, unserer inneren Freundin, sprechen. Ich besprach mit Daniela K., ihre innere Freundin. Konnte sie ihr helfen, das zu sehen und auch innerlich auszusprechen, was ihr jeweils als wichtig und wertvoll erschien? Die innere Freundin, so ermutigte ich sie, kann ihnen helfen, diesen inneren Dialog der auf Sinn und Werte gerichtet ist, innerlich auch aktiv durchzuführen, um dann auf das zuzugehen und zu gestalten, was sie jeweils auch umsetzen möchte. Denn nur so konnte sie erleben, dass ihr eigenes Leben und auch sie als einzelne Person wertvoll war. Dies benötigt immer wieder Aufmerksamkeit und eine gewisse Übung und Zeit. So erlebte es auch Markus L., der immer wieder das, was ihm eigentlich wichtig war, im inneren Dialog seinen eifersüchtigen Gedanken sagen konnte, um diese mehr und mehr ignorieren zu können. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe Ihnen in dieser Folge einzelne Beispiele genannt zum Thema Umgang mit den inneren Gedanken, durch das innere Gespräch. In der nächsten Folge möchte ich Ihnen weitere Beispiele, dann vor allem im Umgang mit negativen Gestimmtheiten und Gefühlen, aufzeigen. Welche Möglichkeiten haben wir, damit umzugehen, durch unser inneres Gespräch? Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören und freue mich. Auf die nächste Folge mit Ihnen. Ihre Ursula Thierrier